0: 整个事情呢，它就是一个非常混沌的混在一起的一个这个混一个开发流这，这个
1: 混
2: 沌是
0: 褒义词还是贬义词？对，它是一个中性词，就是包括我跟我们同事也在聊天，<笑>有的时候就说也不知道这游戏是怎么做出来的，但最后这游戏就做出来了
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到游戏面包房。包房大家好，我是 Chase
1: 。大家好，我是 BAGEL
2: 。嗯，又有两周的时间没有更新了。在我们聊过了 design， 就设计师和 producer。制作人之后呢？今天我们要聊一个可以说在某种程度来上来说更加重要的角色。嗯，怎么说呢？如果没有，就如果光有 design 的天马行空的幻想，或者让 producer 不管怎么样在进行各种努力，如果没有今天我们要讲的这个角色，所有的一切都只是停留在纸面上，永远呈现不了现实。所以， b 贝狗，你来给大家介绍一下，我们今天要聊是什么样的一个角色呢？嗯。
1: 今天我们要聊的就是游戏开发，也就是程序员。嗯<哼>， um, 今天我们的嘉宾阮浩清，他本科毕业于香港理工大学。2016年的时候，他去卡内基梅隆大学读了游戏专业的研究生，也就是非常著名的 ETC 啊，英文叫做 Entertainment Technology Center。嗯、um, ，他本人呢在 EA 实习过，嗯，参与过橄榄球手机游戏 Madden Mobile 的制作。然后毕业之后呢，他在呃、uh, ，Visual Concepts 做前台程序员，参与制作了 2K19、2K20 和 2K21 这样一系列非常有名的篮球、呃、主机游戏，请大家热烈欢迎！
2: 欢迎栾浩清
0: 。好的，嗯，大家好，我的名字叫栾浩清，认识我的人一般都叫我火球，是的外号了。然后呢，我目前呢在 Visual Concepts 工作，也就是大家熟悉的 NBA2K 系列。是一名客户端的程序员，然后主要做 infrastructure 相关的工作。就像刚才呃 ，Beagle 给我们介绍的，我毕业于 CMU ETC 专业，然后曾在 EA 和一间一间做 VR 的 startup 工作过，做过手游，做过 VR， 现在在做主机游戏。嗯
1: ，好的，那接下来我就要抛出第一个问题了，我就是呃。非常好奇你是怎么走上游戏程序员这条路的，以及你从 E T C 毕业找程序员的工作难不难？哦，是这
0: 样的。其实我觉得每一个做游戏的人，我觉得多多少少都是对游戏是非常热爱的。就像我也一样，就是我从小就是，尽管我爸妈不让我玩游戏，但是我从小就是非常热爱游戏，然后天天偷偷的玩游戏，然后就是天天藏在被窝里盖着被子玩，怕被爸妈知道这种。然后。到了后来之后呢，我就想着大学选专业的时候，就在想说能不能以后也做一点跟游戏相关的工作。然后那个时候其实什么也不懂，然后在选专业的时候就看到有一个专业，当时我在香港读的本科嘛，选专业的时候就看到有一个专业叫做多媒体什么什么什么的。我想这个多媒体应该跟游戏就比较相关吧，然后就想到这么一个专业在本科的时候。然后后来在本科本科的这个学习过程中呢，就确实也是学习了一些像 game design。Game development， 然后一些或呃以及一些就是程序员的基础的一些知识，然后在申请研究生的时候呢，然后对比了多家的这个美国的研究生的这些专业，然后申请了大部分美国我们能知道的这些游戏相关的研究生的这些课程，比如说 NYU Tisch 啊，比如说 CMU ETC 啊，比如说犹、e、他呀，比如说 RIT 啊，就这些知名的我基本上都申请了，然后最后我选择去了这个 ETC。因为我当时觉得 E T C 是个计算机名校嘛，然后在 E E T C 也可以这个，<时><笑>对，在当时，也就是说，就是让我觉得我可以在这个 C M U 能够巩固我的这个专业领域的知识嘛，我当时是这么想的。然后后来我去了 E T C 呢之后呢，就其实跟跟我一开始所想的不太一样 ，E T C 的这个我觉得侧重点呢在于说培养大家的一些多方面的。就是课本外的一些能力，比如说即兴表演，比如说这个这个摄影，比如说这种艺术感，比如说创造力，比如说团队的交流能力、沟通能力、团队合作能力，都是一些我们常说的软实力。而真正的说这个技术方面呢，其实更多的是靠自学，以及接下来几学期的一些在 CS 学院的选修课，能够帮助我们提高一些这个专业能力。但是主要的 ETC 给我们的更多的是一些。就是说，工作工作上面需要的一些软实力吧，我觉得
2: 。然后，然后就问你一个问题就是可能大家都会比较好奇的，就是作为程序员的话，日常的一个工作状态是什么样子的？呵呵
0: ，这个其实我觉得就跟其实跟大家成，其他程序员也差不太多吧，就是吃饭、睡觉、养猫，然后写代码，然后因为因为我比较喜欢游戏嘛，然后就是课余时间啊、哦，不课余时间。工作之外的事情可能就玩玩游戏，跟朋友一起打打游戏，然后去去 gym 之类的，就跟其他程序员差不多
2: 。OK， 那在在那个公司中工作中，就是说疫情前啊，我们如果在上班的时候，那这样的话就是比较 typical the day 是什么样子的？就是因为就是从我的眼光的视角中看到，可能大部分程序员就在那一坐坐一天。但是我想知道你们的每一天的安排比较。正常的情况是什么样子的、嗯
0: ？对，这个其实蛮有趣的。就是我们公司的话，就是我们游戏的这种、这种、这种工作生活，其实分为两个阶段，一个叫做 crunch 阶段，一个叫做非 crunch 阶段。crunch 就是指这个游戏发售前的这个三到四个月，我们叫做 crunch 阶段，就是非常忙的一个加班季。然后在普通的阶段叫做 off season， 我们叫做 off season， 就是一些不太忙的时间。如果在 Offseason 的话呢？因为我们是弹性工作模式嘛，就一天你只要干满八小时。当然，其实 Offseason 也不忙，你干不满八小时也也 OK 了。就呵呵，<笑>就一般就是，比如说早上九九十点钟起床，然后去公司，然后这个工作一两个小时，回回邮件，开开会，然后就到午饭了，然后吃个午饭，回来散散步，然后下午在公司里跟同事聊聊天，吹吹水，然后稍微 clean clean 代码。一天就过去了，然后，但如果是哦，就是如果是 crunch 期间，就是加班季的时候呢，就会非常 crazy。就我们去年的状态，就是每天大概九点多钟到公司，然后开始写代码，开始清当天的 bug， 然后在清 bug 的同时，因为我们游戏就在一直在有我们的 QA 在测嘛，有一些 in house QA 在测，然后 in house QA 测到 bug 就会在全公司用 email 找人来现场修 bug。然后我们就会直接被叫去现场，在 QA 的电脑上看他们的 bug， 然后然后修完他们的 bug， 再跑回自己座位上修自己 database 里的 bug， 然后持续持续持续，然后这个一般 crunch 期间公司是包晚饭的，我们会一直工作到晚饭，然后在公司吃个晚饭，然后继续工作，然后一直的工作到可能11、12点，然后回家，差不多就是这样
2: 。那这样听上去好像在硅谷做程序员不比在国内996要清闲啊。
0: 呃，其实据我所知是这样的，就是国内的996呢，其实主要是贵在坚持，就是他每天都是 996， 这个比较比较苦一点。但我们这边就是那种比较弹性嘛，就是你在不忙的时候就真的很闲，就是天天就是我我的同事就是天天遛遛狗，天天这个吃吃饭聊聊天，一天就过去了。但如果忙的时候就真的特别忙，远超996的忙。我今年我今年差不多到现在为止加了800多小时的班，就今年。
1: 哎，你们还算小时吗？你们是会根据小时来支付加班工资的吗
0: ？就我们公司是有加班费的，就是你当你做 OT 的时候，你是有有加班费的。
2: 好吧，我们都没有哎。就如果你是弹性的，就说明你可以随便安排你的时间，但是同时也意味着，如果你加班是你自己的选择。啊、呃，是这样的，对的。
1: 那所以要你们要比九要比国内996好多了，因为你们即使996很短的一段时间，<笑>但是你们还有996的加班费
0: 。对呀、啊，是这样的，因为游戏行业本身的这种 base salary 就比较低嘛，相比科技公司，游戏公司是 base salary 比较低，然后也基本上大部分游戏公司就很少发股票或者股票发的很少，就加班费相当于弥补了这一块吧
2: 。然后。对我还蛮好奇的，另外一点就是，你因为你是做 2K 的嘛，就是你刚才说的有盲季和所谓的淡季，那这个季的概念正好和 2K 的这个游戏的 release 是有关系的，因为就是 2K 的游戏正好是一个球季一个赛季出一做。所以你们从就是一年一年的这种角度来说，几月到几月是盲季，几月到几月是淡季啊？
0: 呃、嗯，我这要引用一下我的这个，我有一个关系很好的 producer， 就是我们的一个资深策划人，就是一个美国人，他在 2K 干了差不多20年，从这个世纪开始就在 2K 在工作，然后就在 NBA 这个项目，包括以前 VC 在做橄榄球的时候，在做棒球的时候，他就已经在这个公司了。有一次我就跟他聊嘛，就是说我说这个我们经常有这种加班季，这个就很苦，你是怎么一直坚持了这么久的？然后他跟我说。I don't have summer starting from this decent 呃、uh, this century。他说他从这个世纪开始就再也没过过夏天，因为我们的游戏是每年9月份发售，然后所以说往前大概推三到四个月，也就是说从五月五月底六月开始就开始进入我们加班季，然后六七八九差不多这四个月是特别忙
2: 的一个加班季，就正好是覆盖了我们的夏天嘛。这个哎这个还蛮好玩的，就是。正好和 NBA 球员的时间是反着的，就他们在休赛季的时候，你们在忙；等他们开赛季的时候，你们就当然必须要把游戏先 shape 出去，你们就可以相对的轻松一点
1: 了。是不是因为你们也要 collect NBA， 就是就就说他们这些球星的数据什么的，然后放到游戏里试试 update， 所以你也不能在 NBA 赛季结束之前开始这个很多的开发工作。
0: 呃，其实这个我觉得倒是跟我们开发没有太大的关系，因为那个关于球员的数值啊，关于球员的这个状态和这个 roster 就是名单，都是一个分别的 team 在做的，就不是我们主要开发团队在做。我觉得之所以就是说每年9月份发售，我觉得更多的是一个 marketing 上面的一个策略吧，就是说在开球之前或者在 NBA 开球这个开球的日子相近的时间里，我们的游戏同时发售。包括我们游戏里其实有一个功能叫做 NBA Start Today， 就是就是有点像 mapping 到这个当天的这么一个感觉
2: 。OK， 然后我再替可能所就是关注我们这个频道的 Two K 的玩家来问个问题，就是 Two K 这个游戏的开发周期是什么样子的？因为可能很多玩家，并包括我是玩非法的，可能很多玩 Two K 的人也会有所抱怨，就是哎呀，每一赛季每一个版本。年年都出像年货一样，每次都挤牙膏，那就是你们是怎么定我什么时候开发什么东西？为什么这个这一赛季会有就这个新的版本会有这些东西？这个是就我还蛮好奇，这是怎么去决定和怎么去去计划的
0: ？好的，这个其实就是其实我们真的很努力呵呵，其实真的很努力，因为每年其实是这样的，比如说我们九月份游戏发售。然后我们差不多一直到十月、十一月都在做补丁，就是这个游戏发售之后，我们会实时,时的收到一些玩家反馈，说这个地方有问题，那个地方有问题，然后我们就我们就需要去做一些临时的补丁，把这个游戏给修好。然后一般这个工作会持续到至少持续到十月份吧。然后从十一月开始，大家也知道，十一、十二月是美国的一个就是假期比较集中的两个月份，圣诞节、感恩节，所以大批人。经过了一年的这种很劳累的这么一个工作，大部分人11 12月都在进行大大规模的休假，所以这种11 12月一般这种这种时候，我们都在进行一些代码的一些清理工作，把一些在 crunch 期间 hack 上去的代码、啊、给它弄对了，然后把一些没用的老旧的代码删除了，我们都在做一些 clean up 的工作。然后从1月份开始，我们从新年回来，我们就会开始进入一个就是说。进入一个功能的开发中，我们会有一个一些一些会议吧，去讨论我们今年要加一些什么样的新 feature， 有一些什么样的改动。我们会有 producer 从玩家社区中看到一些玩家希望我们做出的改动啊，什么玩家的建议啊，我们都会在会议上讨论。然后讨论完之后呢，我们就会说我们今年要做这个，我们今年要做那个，然后定一个我们大概要做什么的一个表，然后开始把任务分下去，然后从大概二月开始，我们就开始在开发了。然后写 feature 一般来说呢，写个三到四个月吧，写到五六月份就要开始进入这个 crunch 期间，就要开始就是就是开始进行 debug 了，然后差不多六七八月都在 debug， 都在不停的修改 bug， 不停的修改 bug， 然后一直到八月份左右，我们的代码就要 log， c 因为它要它要装盘，它要打包，它要给索尼给微软去进行一些检测。游戏才能发售，就要开始进行这些流程。所以其实我们满打满算，整个游戏开发周期也就六七六七个月吧。
1: 那那就是说，听上去就是运动游戏它是没有办法跳票的。然后你每年都要出出一个，就是按照你说的刚刚这种节奏，就是那会不会说每年出会不会觉得无聊？然后会不会没有新鲜感？有没有新鲜感？
0: 其实我觉得怎么说呢，这个还是看个人吧。就是说，首先每年做的东西多多少少都会有重复的，因为毕竟就是年货嘛。你自己你 own 的系统，你明年还要维护，还要更新，这是必然的。但是我觉得关于新鲜感这个事情，还是要看个人。就是说，先想到自己想要做什么，然后你可以把你的想法去跟你的 producer、跟你们的这个组的老大去 pitch。就说我今年想要做一些这样的东西，我想更多的尝试那方面的工作。我们我们工作室就是比较比较 flat， 比较扁平，然后也比较混乱，比较混沌应该说，就是说你想做什么，其实多数情况下是可以满足你的。比如说我刚进公司，其实他给我分到了 UI 组，就是做一些 menu 啊，做一些这这些方面的工作。然后我就觉得我可能不太喜欢这方面的工作，我去找工作室老大聊天，我说我不想做这个，你要不给我换个组？然后他就给我安排到了我现在做 infra infrastructure 这个组，就我现在工作的还蛮开心的，就也有很多东西可以学。这样，包括今年其实是 PS 5的第一年，就是 Next Generation 的第一年，就是其实有趣的东西也还蛮多的。
1: 嗯，啊、哦，我觉得但真的挺好的，蛮 flexible， 就是你做的不高兴，你跟老大说，我不要做这个，我想做另外一个，然后他就真的让你去这么做了。
0: 呃，对，这个是我们公司内部一个文化问题，就是说，你只要在我们公司内部 earn 了 trust， 就是赢得了大家的信任，他就会觉得你做什么都能做好，然后你想要换组什么的也会比较轻松。对
2: 这个真的还蛮不错的，因为我知道有些公司它就是，就有些企业文化吧，就是你做的这个东西就做的越好，他就越让你做这个，就他把你 switch 到别的项目的或者别的职能的风险就越高嘛，你做这个越安全，而且出的活儿又快，质量又高，所以。对啊，就这个还觉得你们公司还蛮有趣的，就至少这个 trust 还给的还蛮足的。就我不知道你有没有其他什么经历，就经历过其他不同的所谓的就是开发这边的组织架构
0: 。呃，是这样的，我曾经是像我们之前说的，我曾经是在 EA 实习嘛，就 EA 和 2K 是一个截然不同的两个两个方向。EA 就是那种比较正规的大公司，然后就是说。有一个比较清晰的组织架构，我我对应我的 d e v e l o p m a n a g e r 我对应我的 senior engineer， 我对应我的 lead engineer， 有一个很完善的代码 review 的这么一个流程，然后所有的这个开发计划都是就是提前可能几个月我就能知道，比如说我在刚，就举个例子，我当时在做 Madden 的时候，我的工作其实是细细分到小时的，他会告诉我说你在接下来一周每一天每个小时要做什么样的工作。只要你只要我按照这个开发的步骤去做，一步一步的做，这个游戏就会正常发售。然后我们之后会经历一个比较长的阿尔法测试、贝塔 test， 然后最后再反馈 bug、再修什么，就是一个很很 chill， 并且很这个怎么说，很很有很成熟的这么一个体系。但在但在 VC 呢，它就就更就像我刚才说，的，它非常混沌，就是。整个事情呢，它就是一个非常混沌的混在一起的一个不这个混一个开发流这个混
2: 沌是褒义词还是贬义
1: 词啊？对
0: ，它是一个中性词，就是包括我跟我们同事也在聊天，<笑>有的时候就说也不知道这游戏是怎么做出来的，但最后这游戏就做出来了。因为真的有的时候蛮混乱的，因为我们这边没有专门的管计划的人，也没有专门的 designer， 我们的我们统称为 producer， 我们的 producer 既管 design 又管 product management。所以你可想而知，他们也是一个，就是在 c h r o m e 之前，他们也是脑子都要炸了，天天就是又要管 Design 这个功能，又觉得做得不好，然后又要管这个时间上又要不行了，就你想，就整个事情就是非常混乱的。而且因为我们没有一个充足的时间去做 Alpha Test、Beta Test， 我们是边开发新功能边在 Debug。就是从6月份开始，我们这边可能还在 Producer 一拍大腿的时候，我今天哎呀，我突然想到一个新 feature。” It's very good to have it， 所以我们就开始做了。然后这个时候我们正在做，我们我我最夸张的是在 Code Lock 的当天，我们的大老板突然给我发了个 Slack， 我当时正在外面吃饭，跟我说我们现在突然想加一个功能，你赶紧来帮我们做一下。我说我正在吃饭，他说没问题，等你回来。然后我当时正在南湾吃饭，我们公司在北湾嘛，然后我就从南湾开车回到公司，当时已经是晚上五点了，然后我当时这个周日。我在周日的晚上五点开始写那个 feature， 然后写完之后，我发现跟我合作的 server engineer 这个正在正在睡觉，我就给他疯狂打电话，最后把他从床上薅了起来，来陪我测试我的这个功能，反正就非常 crazy
2: 吧，就是
1: 太我我我只能说还好你们做的是单机游戏，你只要 ship 了玩家玩家买了就行，还好不是免费游戏，因为免费游戏这个完全就就。不会有人花钱，我觉得。但是
2: 怎么说 ，To K 它也是个大作，明年每年要出续作的，它也不能砸了自己的招牌
0: 所以它每年发售游戏之后呢，其实就是我们客户端这边 lock 了之后 ，server 组还在不停的工作。就是说，就比如说前两天一个非常好很有趣的就是，我们游戏不是这两天才发售嘛，然后发售的不是有很多这种 Twitch 主播在玩我们的游戏嘛，就我们全公司上上下下的人。都在盯着主播玩这个游戏，然后我们会在 Slack 对，我们会在 Slack 群里分析说刚才他那个地方好像有个 bug， 然后马上把这个发给 producer， <笑>然后会有 engineer 去去追踪这个 bug， 就真的一点都不夸张。就是活人前两天就是这样，
2: 拿玩家对，我们就是大
0: 家。所以这两天其实大家压力也挺大的，游戏刚 ship 就会有各种各样的问题，然后比如说谁看某个主播看着看着突然游戏 crash 了。就大家就很紧张，赶紧就就派人在公司里赶紧去测，赶紧去这个找这个 bug， 然后把这个 fix 放进补丁里，这样，所以就其实嗯也还是很负责的了
1: 。对，所以说 server 端的 hot fix 就是就是你们的救星，就是你们救命，就是什么 bug 都要通过 server 端去去 fix
2: 。对啊，而且现在我们是。我我们现在录制的时间是美国的时间的星期五，十一月十三号星期五，其实就是前一天，昨天 PS 5刚发，所以很多人已经在 PS 5上开始玩到了 TwoK 那个二一了，所以这段时间应该是你们、你们组、你们公司应该是很忙，或者至少是这个这根弦绷的很紧的时候
0: 。就最忙的其实是十号那天，因为那个 Xbox 那个新的 I 先发的，所以那天。首先是 Xbox 上的玩家没有 PS5 那么多，所以大家还相对松了口气。就如果一瞬间上来，就比如说我们游戏可能就同时几十万人在玩，如果一下子就 crash 一半人，这真的要被骂死了。还好开始的时候是 Xbox 先发，然后大家还有机会说盯着这个主播玩的时候，赶紧看一看有什么 bug 能修。如果 server 能 fix 就赶紧从 server 那边 fix， 如果 server fix 不了，我们就赶紧放进补丁里，然后。在随后的补丁中把这个 bug 修好了
2: 。那结果怎么样呢？有没有什么 bug？ 因为我没有太关注啊，不好意思
0: 。呃，还是有一些的。然后反正多多少少这两天反馈上的都已经修了吧？就估计也有那么一些，
2: 还但还好吧。还不错。因为我比如说我玩非法玩的比较多，就前发的 1.0 版本会有很多很奇形怪状的 bug， 就是人飘到天上去了，或者踢下球脚歪到另外一边去了什么之类的。就有很多这种很奇葩的 bug 出
0: 现。1.0 基本上我们认为是玩不了的，<笑>就是一点就是说是刻盘的那个 bug。对对，一般<对>首发、这个、都会有
2: 补丁，首日补。丁。对
0: 我们有一个叫做首日补丁 day one patch， 这个 day one patch 解决了 90% 的 bug 吧。你要是没有这个 day one patch， 应该就就玩不了，我觉得
2: 。然后，对我还有一个问题想问一下，就是说。就你刚才说了，其实说，哎，大佬突然跳起来说让你做一个功能，但是作为程序员来说，或者对于你个人来说，你觉得从你的经历来说，他们就程序员这个角色啊，在游戏内容的开发上面，是不是参与感比较弱？或者说，怎么样能够增加自己的参与感吧？嗯
0: 、呃，是这样的，我们公司是一个比较偏这个叫做程序员 driven 的这么一个公司，就是说。我们这边程序员是比较有有话语权的，除非这个功能是就是说是整个公司明年的一个大方向强推的，那我们是一定要做的。但其实很多时候一些就是没那么重要的功能，我们都是蛮蛮有话语权的。就就比如说我们就刚才说那个例子，在临发售的时候，大佬跳起来说要做一个功能，如果这个功能我我个人评估觉得它真的很危险，不适合在最后一天做。那我会和我们组的力的聊一下，如果我们俩都觉得这个东西真的很危险，那我们就不做，就会跑回去跟大佬说这玩意儿做不了，做了就会 crush， 你看着办吧。那大佬听得进去吗？这个<笑>嗯，我们公司会听得进去的，就是我们公司 engineer 的话语权蛮大的。哦，那
2: 还不错。哎，这个是为什么呢？就是说，因为一个公司的整个的文化是由他当时创建的时候可能这个基调定下来的嘛。就是说，你们的创始人他们是不是有很强的技术背景，或者是技术的倾向
0: ？呃，这个我还真不太清楚。在最开始创始的时候，我觉得可能是这个我们公司最开始二 K 一、二 K 二的时候，都是一些单机游戏嘛，所以可能单机游戏这方面，就是程序员相对来说就比较。比较难招，或者比较比较重要，在那个年代，我猜，所以我觉得这可能是一种文化的 legacy 吧。
1: 我有个问题，刚刚你刚刚说到说参与，听上去好像就是说你你你只你能告诉他们这个什么能做什么不能做，那就是在前期的策划阶段，也就是你们的 producer， 就是他们在做一些想法方案的时候，是呃会邀请程序员过来呃发表意见吗？还听听你们想法吗？或者说你在做某一个策划案的时候，某一个 feature 的时候，你会觉得说诶这个这样设计不合理，或者说诶我觉得我有一个更好的想法，他们会让你们。就是这样参与到游戏的策划里面去吗
0: ？呃，这是一定会。就是首先每一个功能，可能 producer 一开始的时候，首先这个大方向我们在这种组会里就已经会讨论好了。其次，就算他做出了一个具体的策划案，在他把策划案给我的时候，让我做的时候，我们也会有一个 meeting， 就说我有什么问题没有，或者我对于这个策划案有没有什么想法，看哪里我觉得不合理。然后就算我当时也没怎么看，反正就过去了。真正在我做的时候，我发现这个地方不太合理，我就会直接过去跟他说，可能这个地方我觉得是不是这样改一下比较好，然后就很多时候就就按照我说的做了。就是我们这边文化就比较，就是就像我刚才说的，混沌，混沌也有一个好处，就是没有那么刻板，就不是说非得我听谁谁谁的话，或者说谁让我做什么我就必须做什么。然后我们那边就是，就比如说我的 senior producer， 他是坐在自己的办公室里，然后。我我对于这个策划有问题，我就拿着那个打出来的那个策划纸，我就到他办公室里去。一般也不用什么预约什么的，敲敲门就进去了。我说：“你看你这个地方写的是不是不太好啊？我们要不要这么改一改啊？可能就改了，就真的很随意的
1: 。你们还有办公室啊？我们都是体面，大家不管你是 CEO 还是什么，大家都是做一样的桌子，都都没有自己的办公室
0: 。哦，我们这边稍微资历久一点的，其实都有自己的办公室。当然我还没有。希望等疫情结束了之后，我也可以有办公室了
1: 。我我这边经历到的就是跟 engineer 合作也是也是这样。我每一次 kick off a feature， 就是开会的时候 ，kick off 的时候，嗯，什么都好，没事。然后等他开真正开始做的时候，他只才来仔细看这个 feature 是什么样。然后然后就会有说，哎，这个这样不行，那样那样不行，就会有很多的问题。不过不过是欢迎的，就是因为这是一个合作嘛，就是所以我、uh, welcome all the feedback。嗯， um, 好，我我接下来问下一个问题，就是我觉得你的就是说，呃，你的项目经历还是比较丰富的，因为你开发过主机游戏、手机游戏还有 VR 游戏，所以我就很好奇，作为一个程序员去开发这呃不同类型的游戏，你觉得最大的不同是什么
0: ？我觉得其实现在看来最大的不同呢是这个一是开发周期不同，就像我刚才说的，我们现在主机游戏年货有一个。这个 off season 有一个 crunch timing， 这是很不同的。但手机游戏呢就不太一样。我当时在 EA 的时候，因为它每隔几个月就要做一次 release， 所以其实就是一直在进行一个相对比较忙，但是又没有那么忙的一个这么一个循环，就是一直在写新 feature、改 bug、发售、写新 feature、改 bug、发售，就没有一个相对休闲的这么一个时期。然后 VR 当时我在一家 startup 做，当时那个就更夸张了，就是因为当时他们做出一个 demo 之后，想要拉投资，所以要在这个投资商过来看游戏之前，就要把这个 demo 做好。所以当时也是真的疯狂，天天加班，就是都快住到那个那个地方。我们当时那个那个 startup 是在在那个 Universal Studio 里面租的一个电影的那个厂房，是做 location base 的 VR， 就其实还蛮酷的。然后那个，然后那个项目后来其实上线了，在北美的这个一些 AMC 的戏院里能够玩到。当然现在疫情肯定没了。去年是在北美的这个这个这个、这个、AMC 戏院的里面是可以玩到的，是《终结者》系列的一个射击游戏，一个 location based 的 VR。然后对，然后继续继续说，刚才没说完就。首先是这个开发周期是有完明显的不同的，其次就是工作的职能肯定是也有很大不同的。就我现在是就是因为一个比较大的项目组嘛，我就是做客户端这边的开发。然后当时我在 E A 做手游的时候，就是更多的是像一个全栈工程师，要写客户端的代码，要写 U I 的代码，要写 Gameplay 的代码，然后要写 Server 的代码，然后然后 Database 的代码，这些都要写。然后做 VR 的时候，因为我们做的是 location based 嘛，就甚至还要我还要做一些硬件相关的校准校校准一些硬件啊，校准 tracker 啊，然后 mapping 现实体的物品和这个 VR 里面的物品啊，就就就还蛮好玩的，就还挺不一样的
1: 。有意思。那以上这三种不同类型的游戏，就是你的开发过程中，你遇到过最大的挑战是什么？嗯
0: ，其实。嗯，是这样的，我觉得还是像我刚才说的，就是首先工作职能不同，导致了遇到的挑战不同嘛。就做主机游戏的时候，因为我是做客户端的 infrastructure， 很多时候要面临的问题就是说，像一些内存的管理啊，怎么高效的运用内存啊，然后或者一些这个应对一些老旧的这种祖传代码，啊，因为就是这种年货游戏这代码可能已经持续了十几二十年了。我们要应对一些很老旧的代码啊，这些，然后包括这个我们游戏有 online 模式，然后要给玩家 reward 一些钱，我们要跟 server 端一起合作去防作弊，就比如说玩家可以刷钱，我们要通过 client 端和 server 端共同努力去杜绝这个玩家刷钱这么个情况，这都是我们面临的技术挑战嘛。然后做手游的时候，更多的大家也都知道就是适配，我当时刚去做的时候。真的头很大，就是它有很多 bug， 是某一个安卓机型上 specific 的 bug， 就真的很头大，光 reproduce 它就就就头很疼，然后最后发现可能只是一个适配的问题
1: 。对对，手游上确实不同尺寸、不同不同类型的手机、就是，就是这个调试是一个非常大的大的问题。那 VR 游戏呢
0: ？对我当时做的是，就像我刚才说，是 location based 的 VR 嘛。然后我觉得一个比较大的问题就是说，要与现实世界要与 VR 游戏中的世界同步。就比如说你当时我那个我们那游戏当时有一段是你从飞机上下来，然后当时要模拟就是你在游戏中这个整个画面是震的，因为你在坐飞机嘛。但是在现实中，如果你不震的话，你就会感受到这种 motion sickness， 就会想吐，因为这个你的身体上的这个震动和你视野中的震动是不匹配的。所以我们当时有有有想办法去说把把这个地板上加一个那种震动器，让你在这个现实生活中的人和视野中的这个虚拟虚拟世界是一个同频的震动，对，还挺有意思
2: 的。哇，那还蛮有趣的。就是老好奇，我问再问你一个问题，就是你经历过这三种不同类型的，其实就是真的是三种最大类型的不同的游戏嘛？你觉得作为游戏行业的程序员，他的？职业发展的道路是什么样子的？就是，或者你跟一些比较，我们来跟一些比较年轻的听众来讲一讲，就是说，想要成从事游戏开发这样的工作，你可以从哪里开始？最后经过什么样的阶段？最终能到达什么样的一个一个 level？
0: 好，这个其实是一个，我觉得是一个我也在探索的问题，就跟大家分享一下我的看法吧。首先，我觉得想入行的话，就是就像我们之前有有说过，就是说游戏行业主要分为策划、美术，然后和程序就是开发。然后我觉得，呃，首先开发比较相对比较好入行吧，因为就是你只要去学程序相关的这些知识，然后加上有一颗想进游戏行业的心（括号这个找 networking 找内推），你就你就很很很大概率你就可以进入游戏行业。因为啊，这我就题外话一下，就是游戏行业其实是一个很看内推的行业。就分享一下我当年求职的一个小经历。我当时在找 EA 的实习的时候呢，其实我第一开始是投了他们的 studio 的，但是这个简历石沉大海，连这个 follow up 都没有，连拒信都没收到。然后后来刚好我有一个好朋友，这个在在 EA 也也在 EA 实习，然后他当时就认识了那个 studio 的那个老大。然后他就跟那个老大说：“我有一个朋友，这个他觉得很靠谱，也想来这个 studio 工作。”然后那个老大就把我的简历直接丢给了 HR， 然后我第二天就收到了面试。然后在面试上就真的就是闲聊了一下，聊了一下天，然后就第三天我就收到了 offer。就是很多时候可能就是大家去投这个游戏公司的时候，不是你实力不够，而是你缺一个这个内推
2: ，也不一定是内推，就是要让对方知道你的存在。嗯其实你投了简历，其实 recruiting manager 根本就看不到很多的时候。对
0: ，因为因为可能很多时候投游戏公司的这种简历数量实在太多了，然后可能根本就看不到你的简历。
2: 这样
1: ，对，我觉得这也是就是我们做这个频道的意义之一，就是我们希望可以把这个非美华人这边，包括就是所有就是说游戏开发者，就是 networking， 就是大家更加凝聚一些，更加熟络一些。这样的话，互希望有更多这样子互相推荐、互相帮助的机会。
2: 对，因为其实大家能在美国做游戏都不是特别的容易，都经历过自己的一段一段钻研和奋斗
0: 。是的
2: ，然后刚才没
0: 说完，就是继续说。然后程序这边，我觉得主要还是巩固好你自身的这个技术技术债，把你的这个游戏，把你的代码能力首先要提高，其次就是游戏行业。和别的互联网公司的一个比较大的区别在于，游戏行业更看重的是这个系统内存以及这个 C 加加，因为大部分这些主机游戏其实都是用 C 加加编写的。然后你写客户端这边的代码，你至少还是要对计算机系统有一个相对至少有一个基本的了解吧。然后一般游戏公司其实在面试的时候也不太考察刷题这方面的能力。就真的是天马行空，他们想到哪就问到哪，就还面试的方向也还挺不一样的。然后，呃，美术呢，美术和策划呢，这方面其实我也不是那么了解，我们就先略过吧、嗯
2: 。我们主要讲程序吧。的嗯
0: 、对，然后程序的话，一般你入行就是就是程序员嘛。然后可能这个你工作了三到五年，我们一般认为可能至少要个三五年吧，才能在游戏行业成为一个 senior engineer。然后可能再过个十几二十年，你就成为 l 的 engineer 了，这是一条道路。然后另一方面呢，你就可以选择在其中的某个时间点，你可以选择去转这个 project management， 就是 engineer management， 做偏管理方面的一个一个职位，管理 engineer 的开发这方面。然后或者就是在中间的某一个时间段回国，去国内的公司，这个比如腾讯、网易这些这些大公司。回回国做做一些相对的项目，以及自己创业吧，基本上就这些路吧。我觉得，嗯
1: ，呃，作为一个在美国的程序员，你会会考虑说要回国吗
0: ？呃，其实我觉得，我觉得很多在北美做游戏的人最后都选择了回国，呃，至少我认识的很多人最后都选择了回国。我觉得其实有一点就是，做游戏的人多多少少都想。能 contribute to 自己的一个产品吧，自己的游戏，但在北美这个环境下，可能很难说去开发属于自己的游戏。这样回国可能资源也多一些，然后朋友也多一些，然后可能相对来说找投资什么也方便一些吧。所以其实我觉得回国的还蛮多的，最近。
1: 那其实，在硅谷这个地方，你要做程序员的话，也不一定非要在游戏行业做程序员。我们知道，硅谷有有四大，有就是说 flag company 有那么多科技公司。我觉得我的下一个问题就是，既然你已经有这种技能去做程序员，你为什么还要留在游戏行业
0: ？呃，其实这个问题我觉得很还蛮有趣的，就是我跟很多人都讨论过这个问题，就是为什么你要做游戏？因为大家都知道，游戏行业属于。这个给的钱少，然后又忙又又加班，然后又很苦的这么一个行业，其实我觉得大家还都是就比较 care 自己做的产品吧，就比较想要追求一个自己想要追求的一个产品，然后以及更多的就是对游戏的喜爱和热热情吧，我觉得。
1: 所以，对对，所以其实就是就跟电影或者音乐这种行业一样，还是游戏行业，还是依靠了大家对对这个游戏这的的热情，消耗你们的热情来，来来抵挡就是各种呃外在的，就是金钱啊什么的 status 啊这种诱惑去，去去留在游戏行业，呃、对吧
0: ？对，其实简单来说就是靠爱发电
1: 。对，靠爱发电，对，没错。哎，那我来问一个问题啊，就是说，嗯。你做了很多游戏，然后就是说，你觉得为什么为什么篮球游戏在国内在国内这么火？然后像你做的橄榄球游戏啊，或者是其他类型的游戏，好像就是说在在国内的一个呃呃市场好像就没有这么大。你觉得体育游戏的一个发展的趋势是什么样子？以及包括它在北美和在国内呃在中国的一个发展趋势？
0: 其实我觉得这些运动游戏大多数还是依附于运动本身的，就比如说，呃，篮球游戏在国内相对比较火的原因是篮球在国内相对比较火；橄榄球之所以只在北美火，是因为全世界只有美国人玩橄榄球，基本上。然后足球，它不愧为世界第一运动，它在世界各个国家足球游戏都很火，是因为足球在世界上各个国家都很火。所以其实我觉得。就目前来看，几大核心的游戏游戏，呃 ，sorry， 几大核心的运动游戏的一个发展趋势呢，都是越来越拟真。首先，就是他们会这个画面会越来越精致，越来越像现实生活中像电视直播那样越来越真实。这也是几大游戏厂的一个，我觉得是一个共同的发展的方向吧。然后另一个方向呢，就是氪金。就你看这个 Madden 也好， FIFA 也好， 2K 也好，都在做这个。这种抽卡模式去让去增微交易做内购，其实我觉得这也是一个不得不做的东西。就是大家也知道，这每年游戏开发的成本、宣发的成本都在越来越高。然后这个就是，但是游戏售价首先这么多年，直到直到今年才涨了十块钱，在之前一直都是六十块钱，今年涨到七十块钱。但其实光靠贩卖游戏本身。就其实很难赚到钱嘛，所以他可能你要想把这个游戏更健康的去把它做好，花很多钱去请一些动作捕捉也好，面部捕捉也好，然后花很多钱去去去做这个开发新的 technology 也好，都需要钱嘛。这个钱其实很多时候就是靠这些内购来赚到的
2: 。而且我觉得，就是抽卡这个东西其实是起源于日本的 gacha 呀，或者是 RPG 的游戏吧。但是说到底。真的，运动游戏是最适合做抽卡的，就是因为运动游戏的粉丝向运动不是运动游戏啊，运动本身的粉丝向非常非常的强，就大家可以为了这个球星可以做一切的事情去朝圣，为了喜欢的俱乐部可以不远万里的飞过去，所以他的这个粉丝的粘性是非常足的，所以我觉得对这个做抽卡是怎么说呢？就是是非常天时地利人和的一件事情。就他不需要把卡池搞得非常深，就他不需要在这个抽卡的机制的设计上做得非常的深，他的吸引力已经足够了。就大家会为了抽到一张 C 罗或者梅西或者詹姆斯而而欢呼雀跃，然后。
1: 对对，我觉得我个人也觉得说，因为我之前做 NBA TwoK Online 嘛，我就觉、是、得说体育游戏的一个用户粘性真的非常高。因为首先就是他们他们对这个游戏真的非常热爱，其次其实也没有什么太多选择，就是 NBA 就是说白了 TwoK Sports 单机游戏每年出，如果它有 bug 什么的，明年初我还是一样买。为什么？因为没有什么太多其他的篮球游戏我可以选择。然后这个是就就就是做做的最自最资深的，只要不是特别烂都会买
2: ，就是。大家就是真的是一边骂一边掏钱，但是我就有问题问了，栾浩清，就是从游戏开发这边的角度来说，你们会不会觉得因为这样而没有太强的动力，或者是没有受到太强的威胁呢？因为这个真的是非常对于竞争者来说是非常难以进入的一个一个领域。呃
0: ，我觉得其实我自己感觉是并没有的，因为其实就像我刚才说的，其实我们每一年 Crunch 其实都非常 crazy。每年都是在，我觉得都是在很尽全力的去开发这个游戏。大家之所以觉得我们每年像是在挤牙膏呢，其实主要原因是因为这个游戏实在是太庞大了。这个游戏有那么多个模式，有那么多个 feature， 每个模式的每个 feature， 每年我们都要进行更新。这就导致了我们其实我们开发团队算蛮大的 ，VC 全上下我估计得有两百两百多人吧，做 NBA 的至少也有小一百多个。就其实是一个在游戏行业算是一个蛮大的开发团队了，虽然没有办法跟阿星这些这些公司比，但至少已经是一个蛮大的开发团队了。但其实分到每一个模式、每一个 f e a t u r e 上，可能就一个人。就举个例子，比如说今年我们二 k 2 1有一个就女篮模式，有一个女篮生涯模式 The W， 这个模式，对这个女篮模式的这个女篮模式，其实真的就只有几个人在开发，因为实在分不出人手了。就这几个人真的是通宵加班加点，这个把这个模式给做好，其中包括我，所以我我比较有这个发言权，因为真的投入的资源没有办法那么多，因为真的按这件事数量不够。你是
2: 你是怎么被拉抓壮丁抓上去的
0: ？其实这个很有趣，就是我本来我不是做女篮的，我是做做正常的男篮的生涯模式的，然后我们做女篮的。PC 哦 ，PC <笑>就是 my 就是 my career 嘛，就是我们就我们比较更加熟悉的模式嘛。然后今年刚好做做女篮的那个那哥们儿在在封盘前跳槽了，<笑>然后他跳槽之后就留下了一个烂摊子，然后这个烂摊子我们组看来看去，大家面面相觑，然后最后准备把大头丢给了我。所以就我就没办法，就就就临临时 pick up 的这个东西，然后把这个东西做完
2: 对。所以就是从游戏开发的角度上来说，你想对 2K 或者是其他运动类的玩家说点什么吗？就大家不要再抱怨了，<笑>我们很不容易
0: 。就就我很理解大家，就是觉得每年就改动这么一点点，就甚至这个你要放慢动作才能看出来今年到底改了啥。但但其实就是说，可能你们看到的这个东西的背后付出了很多努力吧。就就至少这点我可以保证啊，这个我们真的没有在摸鱼，没有在划水，每年真的工作非常努力，然后把这一款游戏带给大家。当然，我们也知道每年真的有很多问题，就比如说今年我们这个开发周期真的就今年其实相对比较长嘛， 1 1月才发售，但是真的这中间有很多困难。我们今年的 bug 数量累积到了3万多。就我们每年会新开一个 bug 的 database， 然后从零开始。今年那个 count 数过了3万，我记得三万0 0多吧。就今年真的在这个开发过程中遇到了超级多的 bug， 然后大家也在很努力的去修它。然后可能游戏发售之后有一些我们 QA 还并没有测出来的 bug， 我们现在发现了，我们现在也在改。就是只能说大家真的很努力在做，每个做 NBA 2K 的这些 engineer。其实我就据我所知，真的都对于这个游戏很有 passion， 大家也很 care， 大家就是玩家社区的反馈。玩家社区觉得这个地方做得好，我们也很开心；玩家社区觉得这地方做得不好，我们可能也会加进明年的这个改进列表里。但很多时候，玩家抱怨的一些东西是我们办法，我们没有办法解决的。比如说，玩家一直在抱怨说，这个2 k 有一些什么滑步啊，或者说，比如说。这个这个每年这个地方没改呀，但可能就是一些技术上的局限，或者说这个开发周期不允许我们进行一个特别大的改动。这
2: 样。哎，那如果程序员这么的辛苦，这么累，就是你个人的话，对你的长线的职业发展有没有什么想法呢
0: ？呃，我自己现在因为有一个签证问题，就是我还在超 A 转 B， 我有一个签证问题，就暂、是、且因为这个签证问题还摆在我面前，所以我暂时还没有、哎这
2: 个嗯这个我们做了三期，每个人都说这样的事情。第一期嘉宾陈朝是因为这个没有留在美国
0: 。啊、嗯，对，对我现在还有一个抽签问题，所以在解决抽签问题的之后呢，我可能会再考虑一下，是换一个游戏，这个换一个游戏 title 继续做，或者留在二 k， 或者说去做一些别的行业，比如说科技行业也都有可能吧。就暂时还不太知道，但我觉得我大概率还会留留在游戏行业，因为我觉得虽然很苦很累，但是就是在把产品推出给大家之后，就是还是蛮有成就感，还是蛮开心的一件事情
2: 。对，我觉得这也是每个做游戏人的共通的一点吧，就是它比着其他那种互联网产品有一个不一样的属性，就是它有一个一直传递着一份情感的属性在给用户。当你看到用户拿到了你的。产品，然后玩的很开心的时候，你也会觉得很自豪、很高兴。是的，嗯
1: 。哎，要要不我来问最后一个问题，就是我们每个嘉宾都会问的，就是你最近在玩什么游戏
2: ？除了 Two K 的三四百小时以外，好吧。<笑><笑>我最近在打魔兽
0: 世界，就因为我们本身，我跟我室友以及几个好朋友建了一个魔兽世界的一个公会。在怀旧服和正式服都有我们的这个公会，所以如果小伙伴这个有兴趣一起加入，我们一起玩这个怀旧服或者正式服的话，这个怀旧服我打个广告啊，这个怀旧服在这个美服这个怀特迈恩这个联盟这个公会是这个 Old Turtle， 然后正式服在这个伊利丹这个部落
2: 也是 Old Turtle， 大家到那个服务器就能找到我们了。好的，如果你想要的话，我们可以帮你把这个招聘信息打在我们的留言，<笑>打在我们的那个描述中
1: 。对对对，<的>如如果你希望蓝浩青以后帮你内推 Two K 的程序员职位的话，请加入这个工会。<笑><笑>这么功利的吗？我们
0: 不欢迎大家来找我，大欢迎大家来找我内推。毕竟这个内推进来一个任务都有这个 refer bonus 拿的。<笑>非常现实,现实
2: 、嗯。不，还有就是真的确实招一个。很合适的、很好的人很不容易，而且刚才老浩清也说了嘛，就是内推是很重要的，与其大家自己对吧没有头绪的苦苦搜索，不如如果你真的很想做游戏的话，我觉得这是一个非常好的、非常好的渠道啊。好，那今天和老浩清聊得非常的高兴啊，不知不觉已经过了已经快一个小时的时间了，所以大家如果还有什么其他的问题呢，也可以通过邮箱来跟我们联系，我们的邮箱和联系方式都在我们的页面当中。所以今天我们的节目就到这里了。如果有任何的反馈意见、任何的想法，还有如果你自己也想跟我们聊一下、想上我们的节目的话，也都非常欢迎来联系我们。非常感谢蓝浩清，今天我觉得你是一个就是非常愿意分享的人。我你分享了很多，至少前两期我们没有这么细节的去聊一个公司内部的情况，你分享了非常多内部的信息，也给其他想要了解游戏行业的小伙伴一个非常有用的。很有用的故事，很有用的信息
1: 。对对对，非常非常感谢我们的嘉宾王浩清
2: 。OK， 大家下期再见，拜拜
1: 。好的，那就这样了，大家下期见，拜拜。